0: Unwirksame Zustellung bei Unterzeichnung des Empfangsbekenntnisses durch Assessor Da Assessor keine berufliche Qualifikation im Sinne des § 174 Absatz 1 ZPO ist, kann der Adressat einer Zustellung gegen Empfangsbekenntnis einen Assessor nicht mit seiner Vertretung ermächtigen. Nachdem ein Angeklagter aufgrund eines Streiks der öffentlichen Verkehrsbetriebe nicht zu einer Berufungsverhandlung erschienen war, verwarf das Landgericht dessen Berufung Ein Tag nach Urteilsverkündung ging beim Landgericht ein Schriftsatz ein, mit dem sich ein Anwalt als Verteidiger des Angeklagten legitimierte. Der Vorsitzende ordnete daraufhin die Zustellung des schriftlichen Urteils gegen Empfangsbekenntnis an den Anwalt an. Der Angeklagte wurde hierüber unterrichtet. Das dem Gericht zurückübersandte Empfangsbekenntnis trug den Kanzleistempel, wurde jedoch nicht persönlich vom Anwalt unterschrieben, sondern von einem Assessor X. Der Anwalt beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumnis der Berufungsverhandlung. Diesen Antrag lehnte das Landgericht ab. Das OLG Stuttgart entschied, dass der Beschluss des Landgerichts, mit dem der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand abgelehnt worden ist, aufzuheben war, weil die Strafkammer noch nicht befugt war, über das Wiedereinsetzungsgesuch des Angeklagten zu dessen Nachteil zu entscheiden. Es ruft in Erinnerung, dass im Fall der Verwerfung einer Berufung wegen nicht genügend entschuldigten Ausbleibens gemäß § 329 Absatz 3 StPO binnen einer Woche nach der Zustellung des Urteils die Wiedereinsetzung beantragt werden kann. Diese Frist hat hier jedoch allerdings noch nicht zu laufen begonnen, da das Urteil des Landgerichts noch nicht wirksam zugestellt worden ist. Das vom Assessor unterzeichnete Empfangsbekenntnis genügt jedenfalls nicht den Anforderungen an den Nachweis einer wirksamen Zustellung an den Adressaten nach § 73 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 174 Absatz 1 ZPO. Für eine wirksame Zustellung ist entscheidend, dass ein Empfangsbekenntnis des Empfängers vorliegt. Dabei wird eine persönliche Beteiligung des Anwalts vorausgesetzt. Mithin muss das Schriftstück grundsätzlich von dem als Zustellungsadressaten bezeichneten Anwalt persönlich als zugestellt entgegengenommen werden. § 174 Absatz 4 Satz 1 ZPO verlangt infolgedessen für den Nachweis der Zustellung auch eine Unterschrift des Adressaten. Der Anwalt konnte den Assessor weder ganz noch teilweise zur Vertretung bei der Zustellung des Urteils gegen Empfangsbekenntnis ermächtigen. Nach 174 Absatz 1 ZPO steht die Befugnis, eine Zustellung gegen Empfangsbekenntnis zu beurkunden, nur einem besonders privilegierten Personenkreis zu, zu dem aufgrund ausdrücklicher Aufzählung neben dem Anwalt auch der Notar, der Gerichtsvollzieher, der Steuerberater oder eine sonstige Person zählt, bei der aufgrund ihres Berufs von einer erhöhten Zuverlässigkeit ausgegangen werden kann. Einem Anwalt stehen Kraftgesetzes nur der Zustellungsbevollmächtigte nach § 30 Bra.o., der Vertreter im Sinne des § 53 Bra.o. und der Abwickler gemäß § 55 Bra.o. gleich. Nur der Anwalt sowie nach Auffassung des ulgi Stuttgart auch diese anderen ausdrücklich genannten Personen sind im besonderen Maße berufsrechtlichen Verpflichtungen unterworfen, um das zugesprochene Maß an Zuverlässigkeit zu rechtfertigen. Bei einem Assessor, der keinen vergleichbaren berufsrechtlichen Verpflichtungen unterliegt, kann hingegen nicht von einer erhöhten Zuverlässigkeit ausgegangen werden. Kritik Dass einem Assessor keine allgemeine Befugnis zur Entgegennahme von Schriftstücken gegen Empfangsbekenntnis im Sinne des § 174 Absatz 1 ZPO zukommen darf, ist richtig. Hingegen falsch ist die Prämisse des OLG Stuttgart, dass Personen, die als Zustellungsbevollmächtigter gemäß § 30 Bra.o, als Vertreter nach § 53 Bra.o oder als Abwickler gemäß § 55 Bra.o für einen Anwalt tätig werden, berufsrechtlichen Verpflichtungen unterworfen sind. Die beispielsweise vom OLG erwähnte berufsrechtliche Pflicht zur Entgegennahme von ordnungsgemäßen Zustellungen nach § 14 BORA findet ausschließlich auf zugelassene Anwendung. Apropos, Zustellungsbevollmächtigter kann nach herrschender Meinung jede, sogar beschränkt geschäftsfähige Person sein. Anlässlich der vorletzten Reform der BRAO hatte der Bundesrat daher ohne Erfolg vorgeschlagen, dass als Zustellungsbevollmächtigter nur noch ein anderer Anwalt oder eine sonstige zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Person benannt werden darf. Auch nichtanwaltliche Vertreter und Abwickler unterliegen nicht dem Berufsrecht, sondern erhalten für die Dauer der Vertretung bzw. Abwicklung lediglich die anwaltlichen Befugnisse. In der Praxis werden jedoch als Vertreter oder Abwickler fast ausnahmslos Anwälte tätig.